0: Schönen guten Abend, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, je nachdem wann ihr denn die Quick Release des Niners Huddle, dem 49ers Germany Podcast, zu den aktuellen Entwicklungen vor dem letzten Regular Season Game der 49ers bei den Rams denn auch tatsächlich anhört. Ich bin der Frank und an meiner Seite ist netterweise wieder Michael, hallo Frank. Hallo Michael, schönen guten Abend, das kann ich ja jetzt tatsächlich sagen, wir nehmen gerade eben schnell unsere Quick Release, die 137. Folge des Niners Huddle mal eben schnell auf, während gerade auch schon die Kansas City Chiefs gegen die Denver Broncos spielen und den 18. Spieltag sozusagen schon begonnen haben.
1: Genau, er hat ganz frisch begonnen, es läuft gerade die zweite, das zweite Viertel.
0: Genau, so sieht es aus und wir haben gedacht, da wir ja in der Preview, in der All or Nothing Preview, äh, die ich ja mit Ben zusammen gemacht habe, noch gar nicht viel über Dinge sagen konnten, wie jetzt Injury Report, weil das alles so schwammig war, tausend Spieler gefühlt auf der äh, Reserve-Covid-19-List, insbesondere unser ganzes Backfield und wie ihr am Titel der Folge vielleicht schon äh, gesehen habt, Welcome Back Secondary.
1: Ja, sehr schön, wir haben ja, oder ihr habt darüber gesprochen, aber wir alle haben darauf gehofft dass sich in unserer Secondary spielermäßig noch ein bisschen was tut. Und ja, glücklicherweise ist genau das passiert.
0: Gestern konnten wir schon ein bisschen aufatmen. Da haben die 49ers wenigstens schon mal unseren Rookie, äh, Ambry Thomas von der Reserve-COVID-19-List aktiviert und zurückgeholt, ihn aufs aktive Roster zurückgebracht. So hat man den gestrigen Stand schon mal gehabt, oh, ja, es ist nicht mehr ganz so schlimm. Ich habe zumindest mal zwei Outside-Cornerbacks mit äh, Josh Norman auf der anderen Seite und mit äh, Darkies Denard zur Not einen äh, Nickelback. Kann ich schon mal durchatmen. Ich stehe nicht ganz so nackig da in der Secondary, auch wenn das alles andere als schöne Aussichten gewesen sind. Jetzt ist es heute dazu gekommen, wie wir alle gehofft und wie ich auch vermutet hatte. Es haben alle zurückgeschafft, bis auf zwei ja gut, bei Raheem Mostert äh, ist es nicht ganz so wichtig, weil er mit der Knieverletzung äh, sowieso ausfällt und äh, hätte eh nicht spielen können, äh, Season-Ending, äh, Season, äh, IR. Aber für äh, den guten äh, Fünftrunden-Pick für Diamond Lenoir hat es nicht gereicht. Er ist auch der Letzte gewesen, der auf die äh, Covid-Reserve-19-List gesetzt worden ist, nämlich erst am Mittwoch, alle anderen vorher. Michael, sag uns doch mal bitte, wer kehrt denn jetzt alles zurück und steht dann für die Partie gegen die Rams morgen im SoFi-Stadium zur Verfügung?
1: Ja, glücklicherweise konnten wir von der äh, Covid-IR äh, Jimmy Ward zurückbekommen. Äh, K1 Williams hat es genauso geschafft wie Dante Johnson.
0: Gott sei Dank und insbesondere, dass Jimmy Ward dabei ist, denn der ist eigentlich, ich sage jetzt mal, das Masterpiece bei dieser ganzen Nummer weil der war in den letzten fünf Spielen auch gerade gegen die Rams eigentlich so mit der produktivste und wichtigste Verteidiger gegen die Rams, weil er hatte 18 Targets gesehen in dieser ganzen Periode, hat dann nur vier Receptions zugelassen für 45 Yards und zwei Interceptions, nämlich gerade in der letzten Begegnung hat er zwei Interceptions gefangen und das war natürlich richtig wichtig und der wird natürlich Free Safety spielen, aber... Jetzt wird er natürlich auch hier und da mal in den Slot mitrücken und wird dann auch tatsächlich Cooper Cup verteidigen, weil das ist im Hinspiel, hat das hervorragend geklappt und er ist eigentlich das absolute, wichtigste Puzzlestück, was zurückkehren konnte.
1: Ja genau, da habe ich mich dann auch sehr drüber gefreut. Das war so der Name, auf den ich gewartet habe, ähm, in der Hoffnung, dass es klappt. Ja, und es ist alles gut gegangen.
0: Hervorragend. Genauso gut gegangen natürlich Kwan Williams, weil der wird natürlich der primäre Gegenspieler sein von... Cooper Cup, der, wir haben ja jetzt in der Preview drüber gesprochen, gute zwei Drittel äh, seiner Snaps äh, aus der Slot-Position ähm, heraus ab, äh, losläuft und spielt. Da wird er natürlich immer auf Mosley treffen. Und ähm, da, da wird er natürlich immer auf k Williams treffen. Und der war in den letzten Wochen eigentlich in guter Form. Und der war sehr giftig am Werk. Und er hat auch in den bisherigen Partien gegen Cooper Cup, der eine überragende Saison spielt. 1800 Yards und dergleichen, jede Menge Touchdowns. Ich meine, es waren 15... Der spielt eine super Saison, aber gegen Williams hat er nicht gut ausgesehen in den letzten Partien.
1: Ja genau, das kann man nur hoffen, dass das dann auch wieder klappt und du hattest es ja auch in der Hauptfolge schon angesprochen, dass es da durchaus auch noch andere Möglichkeiten gibt, äh, Cooper Cup hier aus dem Spiel zu nehmen. Man hat ja es durchaus im ersten Spiel, wie du es gerade schon gesagt hast, auch geschafft und... Ähm, ja, das, das wird mich doch sehr wundern, wenn äh, ja es diesmal nicht klappen sollte. Also klar, so ein, so ein Spieler wie Cooper Cup, den wirst du nie voll aus dem Spiel nehmen können. Ich meine, Ben hat es auch schon gesagt, er wird ähm, vielleicht seine seine 100 Yards im Spiel machen, aber du du kriegst das kaum mit, ähm, weil es vielleicht nicht so die die wichtigen Sachen sind oder die wichtigen Catches, die er da macht wirst du Ihn wirst du nie auf Null Yards kriegen, ähm, da, dafür ist die NFL erstens generell zu stark und Cooper Cup an sich schon, aber wenn du ihn einigermaßen in Schach halten kannst, dann ist das doch genau das, was wir eigentlich erreichen wollen.
0: Genau, mit der Rückkehr dann jetzt von auch äh, Emmanuel Mosley, der ja von der Injured Reserve List äh, aktiviert worden ist, hat jetzt äh, einige Partien verpasst, seit Seattle ist er glaube ich raus, wenn ich jetzt glaube ich richtig im Kopf habe, drei Partien verpasst. Das ist natürlich ein großer Boost, hoffentlich ist er auch fit, weil der, der eigentlich unserer Nummer-eins-Corner die Saison erst einen Touchdown abgegeben und ganz wenig Yards abgegeben, jede Menge Pass-Breakups, das ist ein giftiger Gegenspieler, den können wir da auch gut gebrauchen. Der wird sicherlich hier und da auch mal mit Cup zu tun bekommen, aber wahrscheinlich eher mit Van Jefferson auf der Seite oder auch mal mit Odell Beckham. Aber das ist auch sehr gut, dass er auch wieder zurückkehrt.
1: Ja genau, auf ihn haben wir ja sozusagen gewartet, Jetzt muss man mal gucken, wie es da tatsächlich auf der anderen Cornerback-Position weitergeht. Ob da jetzt Josh Norman derjenige ist oder Ambry Thomas sich in den letzten Wochen das Vertrauen da erspielt hat. Ich wäre ja persönlich fast bei Embry Thomas, aber man darf abwarten und gespannt sein, was da im Grunde, wenn ihr es hört, heute Nacht passieren wird.
0: So sieht's aus. Ähm, du hast mir die Frage fast gerade vorweggenommen, weil ich wollte äh, jetzt eigentlich fragen, wer startet denn jetzt eigentlich auf Cornerback? Also man kann sicher davon ausgehen, auf der einen Seite wird Emmanuel Mosley starten, da er jetzt zurück ist. Er ist der Nummer 1 Corner der 49ers aus meiner Sicht und ich glaube, das ist, glaube ich, unstrittig. Ja, und auf der anderen Seite kann man tatsächlich natürlich argumentieren, wen bringe ich denn da jetzt? Josh Norman mit Erfahrung eventuell gegen Odell Beckham, aber der ist immer noch schnell und das ist nichts unbedingt für äh, Josh Norman. Ähm, ja, stelle ich äh, Ambry Thomas gegen ihn, der in den letzten vier Spielen gestartet ist, der sich von Spiel zu Spiel so peu à peu verbessert hat, gerade letzte Woche sehr knapp an seiner Inter ersten Interception äh, vor seiner ersten Interception stand. Will man den gegen so einen ausgebufften Profi spielen lassen? Hm. Oder nimmt man tatsächlich Dante Johnson, äh, die Allzweckwaffe, die man so relativ für alles einsetzen könnte? Das Schöne daran ist, man hat Auswahl und wenn irgendjemand nicht funktioniert, kann ich auch wechseln.
1: Genau, und ich denke, das ist genau das, was man machen sollte. Man hat das ja relativ häufig, zumindest bei den 49ers, aber auch bei anderen Teams, dass man es anspricht, so wenn sich erstmal der Running Back warm gelaufen hat, dann hält das der die Coaching Staff als auch an ihm fest. Und genauso würde ich das hier auch sehen, wenn du da einen Cornerback hast, der mal ein paar schöne Plays gegen äh, Beckham hinbekommt. Ja, und warum denn die dann nicht auch weiterspielen? Du kannst ja auch im Grunde mostly auf ihn schicken und dass ähm, dann Embry Thomas in Anführungszeichen nur gegen Van Jefferson spielt, ähm, wäre ja auch noch eine Option. Also Möglichkeiten gibt's da genug. Und ja, ich es, es ist immerhin noch das 49ers-Spiel gegen die Rams. Und da haben sich die 49ers in den letzten Jahren ja immer was ausgedacht, um die Rams in die Schranken zu bekommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das heute auch wieder passieren wird.
0: Das könnte durchaus gut der Fall sein. So, wir haben schon über den einen kurz gesprochen vorhin, der es jetzt nicht geschafft hat, von der Liste runterzukommen, Diomolo Lenoir. Für ihn hat es dann jetzt tatsächlich auf das äh, Spieltagsroster roster äh, Denard geschafft, der jetzt von der Practice Squad hochgezogen wird für diese Partie. Ist sicherlich auch so der Hintergedanke, falls K1 Williams was äh, passiert, dass ich noch einen, einen Slot-Cornerback sozusagen hinter mir habe und dass ich den in Reserve habe. Wo ich auch schon mal gesagt habe, ich könnte mir auch vorstellen, dass dann ähm, gegen Cooper Cup in den Slot, dass man da auch gut äh, Emmanuel Mosley reinstellen kann. Dann hätte man halt wieder Thomas und auf der anderen Seite Norman auf den Outside-Cornerback-Position. Auf jeden Fall die Vielfalt und die Möglichkeiten, die sich durch die Rückkehr der diversen Spieler eröffnen, das war das Wichtige, damit man morgen nicht nur so rumrumpelt und dann Luke Barco und wen auch immer als äh, Ersatz hinten draußen hat, weil dann kann ich auch nicht wechseln, weil dann kann ich ja fast aufhören, wenn ich den dann äh, reinbringen muss. Dazu gibt es noch zwei weitere Spieler, die von der Practice Squad morgen äh, bzw. heute äh, gegen die Rams dann wieder dabei äh, sein werden. Da freuen wir uns drüber. Der eine ist eine Standard-Aktivierung äh, für diesen Spieltag. Das ist wieder Marken-Soccia, das ist sehr schön. Da freuen wir uns für die Special-Teams drüber. Ja. Äh, gleichzeitig gilt es auch für Curtis Robinson. Der ist dann technisch gesehen ein Covid-19-Replacement. Ist ja auch okay. Ähm, das dürfen die Teams ja dann so. Und noch jemanden zusätzlich hochziehen. Aber das sind zwei Spieler, die wir hauptsächlich in den Special Teams äh, sehen werden. Es sei denn, es passiert irgendwie irgendwo was. Ähm, das hoffe ich eher nicht. Und ähm, ja, das sieht doch alles schon mal recht gut aus. Das sind gute Voraussetzungen für die Partie. Haben wir die Woche drauf gehofft. Aber wir haben ja schlimmstes befürchtet.
1: Ja, musste man ja auch leider, beziehungsweise man muss ja immer damit rechnen, dass es nicht bei allen klappt und äh, bei Lenoir hat es ja nun leider nicht geklappt, aber ich denke, da sind wir mit einem ordentlichen blauen Auge nochmal davon gekommen und können der NFL danken, dass sie die ähm, Ausfallzeiten, beziehungsweise die Zeit, die die Spieler auf der Covid-IA verbringen müssen, äh, dann jetzt ein bisschen runtergesetzt hat, weil sonst wäre das natürlich alles sehr, sehr schwer gewesen
0: ja definitiv das wäre sonst auch definitiv recht äh, übel ausgegangen und zwar auch schon in den letzten beiden Spieltagen da wäre sicherlich äh, einiges übel schief gelaufen jetzt müsste man vielleicht noch die äh, spannende Frage stellen nachdem jetzt alles so gekommen ist wie wir denn es denn erhofft haben und wofür wir vielleicht auch hier und da mal gebetet haben oder das ein oder andere Stoßgebet an den Footballgott losgelassen haben ist denn vielleicht der interessanteste Roster Move derjenige den die 49ers <lacht> nicht gemacht haben vor dieser ja. Begegnung
1: ich wollte dich jetzt auch noch fragen, ob wir jetzt mal ein bisschen die Glaskugel anschmeißen werden. Denn ähm, du sprichst es schon an. Wer ist nicht aus dem Practice Squad nach oben gezogen worden? Ein Quarterback. Das heißt, äh, es spricht wohl einiges. Und die sozialen Medien greifen das Thema auch gerade auf. Ähm, es sieht wohl danach aus, als würde Jimmy Garoppolo fit sein. Und ähm, dann stellt sich ja die Frage, Wer von den beiden wird spielen? Oder vielleicht sogar beide?
0: Ich denke, da man jetzt Nate Sattfeld, um den Namen dann auch mal hier in den Raum zu werfen, ja. nicht aufs aktive Roster geholt hat, ihn auch nicht nur auf den Spieltagkader geholt hat von der Practice Squad, kann man davon ausgehen, dass die 49 Niners sich sicher sind, dass Garoppolo spielen wird. Ich gehe davon aus, dass Garoppolo spielen wird und dass Lance sein Backup sein wird. Obwohl ich mir diesmal vorstellen könnte, dass er oder dass er also Kyle Shanahan ähm, das ein oder andere Play tatsächlich auch eingebaut hat mit Lance auf dem Feld alleine um seinen Buddy Sean McVay und äh, auch Raheem Morris, den er natürlich auch sehr gut kennt, den Defensive Coordinator, der Rams, der war mal sein Quarterbacks Coach übrigens, ähm, deswegen die kennen sich ganz gut aus Atlanta Zeiten ähm, zu überraschen.
1: Ja, wäre eine, wär eine gute Option, haben wir ja gerade am Anfang der Saison. Erstens haben wir es gesehen und zweitens haben wir viel darüber gesprochen, dass es solche Möglichkeiten ja durchaus gibt. Und das ist das, was ich gerade anspreche. Mit eventuell sehen wir ja sogar beide. Das wird natürlich niemals in der Art und Weise passieren, dass die sich die Snaps teilen, sozusagen. Aber gerade für so, für solche, für gewisse Plays kann ich mir das sehr gut vorstellen. Gerade an diesem Wochenende.
0: Ja, gerade wenn es darum geht, den Gegner zu überraschen, gerade wenn man vielleicht das Momentum tatsächlich wieder zurückholen muss, dann kann man natürlich damit den mit dem Gegner verunsichern und auch ein Play rausbringen, äh, mit dem der Gegner erstmal nicht rechnet.
1: Ja, und gerade wenn du ähm, jetzt hier die Situation hast, dass Garoppolo zwar fit ist, aber man hat ihn ja selbst in der Pressekonferenz gehört, aber trotzdem noch Schmerzen da sind und man dann vielleicht im Verlauf des Spiels feststellt, geht vielleicht doch nicht so, dann ist es natürlich für den Gameplan auch ganz schön, wenn du da schon ein paar äh, Spielzüge drin hast, die sozusagen auf Lens angelegt sind. Und das macht natürlich die Sache dann auch sag mal, ein bisschen einfacher dann äh, von einem Quarterback-Typ auf den anderen zu wechseln, weil man kann es ja nicht genau äh, häufig genug ansprechen und äh, gerade du hast das ja in den letzten Podcast-Folgen auch immer wieder getan. Es ist halt nicht so, dass du einen äh, Pocket-Passer als Quarterback hast und als äh, Backup auch einen Pocket-Passer, sondern du hast einen ganz anderen Spielertyp und ähm, das macht natürlich die Sache mit dem Gameplan dann auch ein bisschen schwierig und deshalb ähm, kann das sicherlich den einen oder anderen Vorteil
0: bringen. Es macht vor allem die Sache mit den Plays ein bisschen schwierig, während man jetzt äh, im Nachhinein äh, zur letzten Begegnung immer mal wieder gehört hat, dass man dort sozusagen auf die Basic-Varianten der Plays runtergegangen ist, um es dem Rookie äh, halt einfacher zu machen. Während man bei Garoppolo dann äh, halt davon ausgehen kann, das hat nichts mit Basic-Variante zu tun, sondern es ist die gleiche Aufstellung, es ist theoretisch das gleiche Play aber bei Lance ist das Play gespielt worden, was angesagt worden ist. Bei Rappolo sieht das anders aus. Da sind die Automatismen so, dass wenn die Jungs so an die Line gehen und der Gegner spielt nicht A, was ich vorhatte, sondern macht jetzt B oder C, dann wissen die Jungs schon, jetzt laufen wir andere Routen, als wir eigentlich in der Basisvariante des Plays laufen möchten. Oder wenn ich sehe, meine Route ist blockiert, dann nehme ich halt anstatt die Inbreaking Route die Outbreaking Route. Das dürfte mein Quarterback sehen. Und so weiter und so weiter. Diese, Out äh, diese Mechanismen, diese ähm, Eingespieltheit, die können die Spieler ja mit Lance überhaupt nicht haben. Und deswegen wird da halt das Play gespielt, was angesagt worden ist, beziehungsweise wurde gespielt. Und es wurde auf diese ganzen Alignments und Anpassungen halt einfach verzichtet. Ja, genau richtig. Ja, jetzt ist die größte Sorge vor dem morgigen Spiel ja eigentlich unser Left Tackle Trent Williams.
1: Ja, genau. Der ist noch questionable. Da müssen wir mal gucken, wie es aussieht, ja, man weiß es nicht. ne? Fraglich ist fraglich, da kann man auch nichts interpretieren. Er wird sicherlich wollen und wie wichtig er ist, wissen wir natürlich auch alle, äh, überhaupt gar keine Frage. Aber ja, das wird wohl äh, dann im Endeffekt eine Game-Time-Decision werden. Ähm, ja, wer da auf der äh, Position dann gegen Leonard Floyd wahrscheinlich... Ähm, oder äh, von Müller, je nachdem, wer da welche Seite spielt, äh, dann am Ende stehen wird, ja.
0: Also ich gehe schwer davon aus, es ist das wichtigste Spiel der Saison und da will sich auch gerade der beste Left-Tackle der Liga zeigen. Wenn es irgendwie geht, wird Trent Williams auf dem Feld stehen, da bin ich fest von überzeugt. Und dass die 49 vor dem Spiel keinen Spieler als Out deklariert haben, da kann man auch schon mal von ausgehen. Das war eine gute Trainingswoche, weil da sind auch Spieler dabei wie äh, al Alshaya zum Beispiel, wie Dre Greenlaw, wie äh, Talanoa Hufanga, äh, diesmal auch Maurice Hurst und äh, Marcel Harris sowie Jacques Guittard. Alle als fraglich eingestuft, aber keiner auf jeden Fall schon mal rausgenommen. Das ist schon mal ein großer Schritt zu den Wochen vorher. Da waren Spieler äh, wie al Alshaya, wie Greenlaw, Hurst und auch Hufanga, die waren in den letzten Wochen einfach vorher schon raus.
1: Genau, richtig. Also insofern scheint das alles sehr gut geklappt zu haben und da muss man dann einfach abwarten, wie es kurz vor Kickoff dann aussieht. Genau.
0: Genau das und da können wir uns, glaube ich, darauf freuen. Unser Team hat die große Auswahl. Man geht mit einer relativ fitten Mannschaft in dieses letzte Saisonspiel, in das Finale der Regular Season. Ähm, wenn sich jetzt einer fragt, ja, wieso denn fit und so, ja, und zu diesem Zeitpunkt, bei dieser intensiven, körperbetonten äh, Sportart, du wirst keinen Spieler in der NFL finden, der jetzt sagt, ich bin hundertprozentig fit am letzten Spieltag, die haben alle Blessuren und die freuen sich im Endeffekt alle auf Urlaub und wie auch immer, aber die wollen auch in die Playoffs und dafür müssen sie morgen nochmal einiges tun und ich glaube, dafür ist das Team jetzt gut gerüstet.
1: Ja, genau. Wobei man sagen muss, der Einzige, der noch keine äh, NFL-Wochen in den Knochen hat, äh, wäre auf der Gegenseite Cam Akers. Aber <lacht> bei dem äh, spielt das natürlich eine andere Rolle, wenn er dann tatsächlich spielen sollte. Wenn man dann gerade von so einer Verletzung zurückkommt, natürlich sehr, sehr schnell, dann ja, ist das natürlich auch noch nicht wieder so, wie, ähm, ja, als als wäre er jetzt sozusagen zum Saisonstart fit gewesen. Äh, aber du hast schon vollkommen recht. Also wer wer jetzt ohne irgendwelche Blessuren ist, der wird wahrscheinlich nur im Training aktiv gewesen sein, aber nie im aktiven Roster.
0: Ich glaube auch derjenige dürfte die eine oder andere Blessur und blauen Fleck haben, weil du hast vollkommen recht. Äh, Cam Akers, äh, knapp fünf Monate ist sein Achillessehnenriss erst her. Also ein Wunder, dass der eigentlich jetzt schon wieder auf dem Feld steht. Ich glaube, es war eine Woche vor oder eine Woche nach. Ähm Tavarius Moore, der sich auch die Achillessehne gerissen hat, bei dem war die ganze Zeit nie die Rede davon, dass der überhaupt in diese Saison zurückkehren könnte. Also da hoffe ich mal für Cam Akers, dass da nichts Schlimmeres passiert. Zum Injury Report bei den Rams könnten wir schlichtweg untergreifend sagen, ja, die gehen alle ohne äh, Injury Designation in dem finalen Injury Report ins Spiel. Also alles äh, sozusagen geklärt für die Begegnung. Ja, das sieht bei denen ganz gut aus, aber das soll uns ja nicht lügen. Wir müssen unsere Stärken in das Spiel einbringen und das wird unser Team tun. Der Rest von äh, der Preview bleibt ja bestehen, aber jetzt haben wir euch noch ein schönes Injury-Update geliefert. Endlich auch mal mit guten Neuigkeiten. Meistens sind es ja schlecht, aber diesmal waren es ja wirklich gute Neuigkeiten. Und da Trent Williams äh, auch ohnehin gerade schon äh, Thema war, können wir vielleicht noch äh, einen kleinen äh, Werbeblock hier hinten dran hängen. Michael, ja, warum gerne. ist Trent Williams äh, besonders interessant heute für uns?
1: Ja, wir können ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, Frank, wir haben uns ja heute schon mal getroffen <lacht> und schon mal zusammen äh, etwas aufgenommen. Und zwar für unsere lieben Patreon-Supporter haben wir eine neue Folge von A Closer Look aufgenommen, wo wir ja, für diejenigen, die es noch nicht wissen, ähm, sagen wir mal einen engeren Blick auf oder einen äh, näheren Blick auf Spieler werfen, die bei den 49ers aktuell unter Vertrag stehen und da gucken wir uns mal so ein bisschen ähm, an, was sind denn das so für überhaupt für Personen, mal abgesehen von den den Stats, die wir ja auch jede Woche dann irgendwie hier ansprechen ähm, und den Leistungen auf dem Feld, wollen wir da auch mal ein bisschen gucken, was sie so außerhalb machen und ja, da haben wir uns äh, in der aktuellen Folge über besagten Trent Williams äh, unterhalten und über Arden Key.
0: Genau, die Folge kommt auch dann im heutigen Verlaufe des heutigen Sonntags dann auch tatsächlich raus. Wer da noch gar nicht reingehört hat, ihr könnt gerne über äh, YouTube zum Beispiel euch die erste Folge, die ist für alle frei, äh, anhören. Da ging es nämlich um Elijah Mitchell und Aziz al -Shaya. Das waren die beiden äh, Protagonisten der ersten Folge hört rein, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr euch auch über Patreon äh, frei anhören und wenn euch das interessiert, was wir dann in der Folge 2 oder auch in unseren anderen Sonder Sonderformaten auf Patreon so von euch, von, von uns geben, dann werdet gerne Supporter bei uns. Geht von einem schmalen Tarif bis zu einem bisschen größeren Tarif. Wir freuen uns über jeden. Es gibt auch keine Restriktionen von den einzelnen Stufen zur nächsten. Das ist für alle gleich. Wir freuen uns über jeden, der uns ein wenig supportet und äh, ihr supportet uns sowieso. Ihr hört uns nämlich und ansonsten liken, wo es geht, vielleicht einen schönen Kommentar abgeben, das geht ja jetzt auch inzwischen bei äh, Spotify, bei Apple Podcasts natürlich immer weiterhin schön äh, Reviews dalassen, ansonsten einfach auf den sozialen Medien unsere Posts liken, äh, retweeten und wie auch immer, damit das Ganze noch bekannter wird, damit noch mehr 49 Fans in den Genuss kommen, äh, vielleicht die ein oder andere News zu bekommen oder halt auch zu den 49ers Germany finden, das kann man auch jedem nur empfehlen.
1: Das kann ich aus eigener Erfahrung heraus sagen, das ist ja genau der Weg, wie wir hier heute zusammengekommen sind, Frank. Ich habe euren Podcast gehört, dann haben wir mal äh, Kontakt gehabt über äh, Fantasy-Football in erster Linie. Ja, und nun, was daraus geworden ist, das hört ihr gerade.
0: <lacht> ja, und noch viel mehr, weil man sich ja auch privat noch austauscht und ja. dergleichen. Also von daher, äh, Freundschaften entstehen auf merkwürdige Dinge und gerade im Internetzeitalter auch auf Podcast-Wegen und von daher ist das immer richtig schön. So, jetzt wollen wir aber gar nicht noch viel länger quatschen. Injury-Update ist gelaufen. Äh, go Niners. Und wir drücken ganz fest die Daumen für Beat LA. Keine Frage. Und wir sind dabei. Und äh, am Dienstag gibt es die Review zum hoffentlich zehnten äh, Saisonerfolg äh, der 49ers. Und ansonsten äh, nochmal Grüße an die Atlanta Falcons und an die Atlanta Falcons Germany. Keine Frage, euch drücken wir die Daumen gegen die äh, Saints. Weil wenn es aus irgendeinem Grunde bei uns nicht ganz reichen sollte, wäre schön, wenn die Saints zumindest nicht gewinnen.
1: Genau, das wäre der große Wunsch. Das können wir auch gerne von mir aus, auch mit unserem Sieg, können die Falcons auch gerne gegen die Saints gewinnen.
0: Natürlich, auf jeden Fall. Und in dem Sinne, einen schönen Sonntag, ein geiles Spiel. Und äh, dann hören wir uns am Dienstag, mal hoffentlich in aller Früh schon wieder. Macht's gut, gutes Spiel. Gutes Spiel, tschüss.